0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Papo Espírita, onde eu, Alfredo Feijão Lopes, meu amigo Walter Ney Ângelo Rels, recebemos um convidado hoje para conversarmos a respeito do início do movimento espírita aqui na nossa região. Isso porque o Centro Espírita Seara de Jesus está completando 79 anos esse serviço à doutrina espírita, e eu vou começar é, cumprimentando o nosso convidado. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo ao Papo Boa espírita. noite,
1: Alfredo, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado, Walter Ney, é um prazer, com certeza, muito obrigado.
0: Vou cumprimentar meu parceiro de Papo Espírita, Walter Ney, filho da minha amada Chiquinha, boa noite, Walter Ney.
2: Boa noite, Feijão. Boa noite, Luciano. Um prazer muito grande estar com vocês dois, aqui. Né? Muita história tem aqui o Luciano, principalmente, junto ao Ceará. Vamos para a Bom,
0: Estás encarregado é. do press hoje.
2: É. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos nós, e de todos aqueles que, de um modo ou de outro, estão vinculados a este momento, que possamos vibrar e sintonizar, unindo nossos pensamentos, nossas energias, nossos sentimentos, num propósito maior, que é trazer não apenas um equilíbrio, mas contribuir para que o tecido social se torne fortalecido, alcançando assim a razão de todos estarmos encarnados. Obrigado, Senhor, e nos ampara, como vem fazendo desde a nossa criação. Que assim seja.
0: É, é, é Walter Ney, assim, eu estava pensando aqui agora, eu falei que o Walter é filho da minha amada Chiquinha, eu sou um cara que tem várias mães. Eu acho que agora eu vou acrescentar mais uma na minha coleção. Até porque eu tenho minha mãe natural, que foi é, quem me deu a oportunidade de vir ao planeta. Eu fui criado pela minha avó, a quem eu chamava de mãe-vó. Cheguei aqui em Sombrio, consegui mais uma mãe, a mãe Dora. E, pelo amor, pelo carinho que eu tenho com a Chiquinha, eu acredito que eu vou incluir ela... É, na relação das minhas mães, pelo menos dentro da doutrina espírita, porque a é a Chiquinha, a quem muitas vezes eu consulto com quem eu me socorro, muitas vezes em função das dificuldades que a gente tem, porque a gente sabe que não é fácil é, gerenciar, gerir uma casa espírita. Então, já incluía a Chiquinha no rol é, das minhas mães, mais uma das minhas mães. Sabe que é, tem uma coisa interessante? A... A Dora e a minha mãe, mas nós chegamos a um acordo na família. Eu não entro na parte da divisão dos bens, porque os outros irmãos não querem repartir comigo. Então, fica tranquilo que eu também não vou entrar na repartição dos bens da Chiquinha. não
2: tem. porque ela não tem. Mas ela tem muito bem espiritual para repartir. Esses aí eu acho que é o tipo de bem que reparte, mas sempre dobra, né?
0: É, é que normalmente bem espiritual é difícil a gente repartir, né? É uma aquisição é, só nossa, mas a gente reparte. Eu fiz esta brincadeira para deixar o Luciano é, à vontade para contar sobre a história e as histórias é, do Centro Espírita Seara de Jesus. Estávamos conversando aqui antes do início da live, eu. O Luciano comentou que já faz é, 45 anos que é trabalhador de Serra de Jesus. Eu é, até comentei que eu achei que eu era bem antigo de doutrina, com 30 e poucos anos aqui em Santa Catarina, mas encontramos alguém que é mais antigo do que nós, né, Walter Ney?
2: Deixa eu ligar o som. Não tenha dúvidas disso. E é engraçado, né, que bem novinho desse jeito, ele é bem mais antigo. Mas... São as vantagens de quem já vem um pouco mais preparado,
0: né, Feijão? Com certeza, é. As novas gerações já vêm é, assumindo a responsabilidade mais rapidamente do que nós, né? Eu mesmo passei 30 anos para assumir a minha responsabilidade em relação à doutrina espírita. Luciano, conta um pouquinho aí desses 40 e poucos anos de doutrina espírita e é claro que, com certeza, a grande maioria
1: dentro do Seara de Jesus. Então, eu posso contar rapidinho a história, mais ou menos, do movimento da, do Ceara, quando iniciou, para o pessoal sintonizar, de repente, olhar as questões de datas. Posso? Pode. Então, tá. Fica à vontade. Eu fiz uma colinha aqui, rapidinho, para a gente... São alguns momentos né, que realmente passaram pelo Ceara. Então, a nossa casa foi fundada em 1942, né, por um professor chamado Marcílio Santiago, então, de um centro espírita, que é o primeiro, né, segundo a, a história né, da doutrina, em Santa Catarina, que é na cidade de São Francisco do Sul, ele veio para essa região, para Criciúma, que ainda era, uh, a população ainda era pequena, e resolveu montar um centro espírita aqui. Como todo o movimento, né, de todas as classes, existe uma luta, o nosso também não foi diferente. Então, eles criaram, uh, juntamente com as famílias também, depois que nós vamos falar da Dorilda Esmeraldino, eh, José Parente, Algemiro Barreto, José Maier e outros, formaram a, a primeira casa espírita, eh, chamada Centro Espírita Seara de Jesus. Isso se alugavam, as casas, né? e elas se trocavam várias vezes, porque tinha uma questão também do clero, que é uma história bem bacana, que os comerciantes alugavam a casa e só durava um ano aquele Aquele aluguel, porque na renovação o clero pressionava o comerciante a não alugar mais a casa para então a continuação dos trabalhos. Então, olha a luta inicial, mas como né, todo movimento a luta é importante e existem pessoas e, e de fundamentação assim forte que não desiste, continuaram. E aí, num certo tempo, o Marcílio precisou se ausentar também da cidade. Aí, a casa ficou fechada por um tempo. Uh, depois, foi envolvidos alguns médiuns simpatizantes da doutrina espírita para começar a reabrir essa, essa casa. Nesse tempo todo, teve também a ajuda do pessoal de Laguna, que, segundo os registros, né, é a segunda casa a ser fundada em Santa Catarina que na época o promotor Ulisseia, eh, ele reforçou o convite, juntamente com mais uma equipe, agora uma nova equipe eh, também aqui de Criciúma, com aqueles familiares que a gente citou, eles a reabriram a casa e tiveram essas, esses tempos também, abre fecha, abre e fecha. Então, por um bom tempo, né, eu não consigo relatar a quantidade de anos, Houve também mais uma, uma experiência, que ela estava fechada agora por um período um pouquinho maior, em, em 1973, a Dorilda, né, Esmeraldina, já realmente já forte no movimento espírita aqui da região. Ela passa pela Catedral aqui de, de Cristiúma, que é ali no centro ali da na nossa cidade. E aí o filho dela, que é o Edson, que foi também meu é, monitor, na época da pré-juventude, da infância e juventude. E ele, na época, tinha uns três aninhos, eu acredito, três, quatro anos, em 73. E ele perguntou para ela, é uma história bem, bem bacana, e pergunta assim, mamãe, o que, que é isso aqui? Era aquela catedral bonita, ela tinha, ah, é uma igreja. Ah, então vamos entrar? aí a Dorilda respondeu assim, não, essa não é a nossa igreja. Aí ela perguntou, então, onde é a nossa igreja? E aí ela teve um insight, e com isso ela se motivou, reuniu novamente alguns trabalhadores, alguns simpatizantes, a região que estava que uh, também em ascensão espírita, alguns conhecedores da doutrina, que se eu falar aqui, com certeza eu posso cometer uma gafe de não citar todos, que foram todos importantes também para esse, esse período. Aí ela acabou reabrindo, com a ajuda também agora da FEC, que, que realmente, assim, ó, o doutor Hélio Abreu, que era secretário da época da FEC, junto com José Antônio de Santiago, que era o presidente da FEC naquela época, começaram a, a ajudar e a apoiar em 15 15 dias esse movimento. Eles vinham para cá, faziam atividades de reuniões mediúnicas, atividades de evangelização, capacitação, conhecimentos da, da, da doutrina espírita, debates e na parte da noite ficaria esse doutor Hélio Abreu como palestrante principal daquela noite. E assim passaram-se vários anos. Após essa, essa construção e essa firmeza, o movimento, a partir dali, realmente nunca mais foi abandonado. Então, e uma das características do Centro Espírita é que os presidentes, isso está em estatuto também, deveriam ser realmente da região, para não ter esses afastamentos. E aí, então... É, a FEC disponibilizou, junto com a Dorilda, após algum período de 1973, um entendimento para se criar e dar força para o movimento espírita da região, aonde foi criado o CRE, c -R -E, que é o Conselho Regional Espírita, que ela também foi a primeira presidente. Hoje, atualmente, a gente chama de Uri, nona Uri, que nós estamos aí, né, sendo abençoados pelo nosso presidente, que é o Walter Ney. É isso, Walter Ney? E aí, desse conselho, perante essa, essa formação, pode falar, Walter Ney. Não, não, é isso. É isso. Aí, após esse movimento um pouco mais fortalecido, houve a necessidade de verificar em outras é, ramificações, em outras pequenas cidades, em outras cidades da região, uh, É o é um movimento... E aí, juntamente com a Dorilda, foi fundando outras casas. E aí nós temos aí, hoje praticamente, eu acredito que na nossa região, é, de repente o, o Walter Ney pode me ajudar, mas eu acredito que 24, 25 casas, eu acredito. Ou 26 com alguns grupos especiais. É, 24 com grupos. 24 grupos, Isso. E aí essa, essa história, né, automaticamente, foi levando em, em consideração até hoje, com todo esse movimento, né, tivemos vários presidentes, várias pessoas importantes no movimento espírita. E hoje o Ceara completa, né, esse ano, que é o mês também de março, 79 anos, né, ajudando, levando para a sociedade, fortalecendo a questão das palavras e os ensinamentos do Cristo, também a questão da, da, da questão social, que é muito forte aqui do Ceará de Jesus. Hoje nós temos é, 200 trabalhadores que fazem parte do grupo de estudos e mais umas 50 ou 60 pessoas que fazem também voluntariados, que, olha só, que não fazem parte do movimento. que são algumas costureiras, são pessoas que vêm aqui ajudar também na entrega dos ranchos dos idosos. Hoje a casa atende 42 ou 43 é, famílias carentes, então todo mês existe a distribuição de alimentos. E em torno de 200 a 220 enxovais por ano são entregues para as crianças que nascem aqui na nossa região. Além de a gente também esticar essa, 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 esses produtos também para outros centros espíritas e para outros movimentos que também não fazem parte do movimento espírita que eu acho mais lindo ainda essa atitude.
0: E agora eu gostaria de saber a trajetória do Luciano dentro é, da trajetória do Seara é, de Jesus. Deve ter coisas interessantes para contar.
1: Sim, claro. Muita gente fala, né, Feijão, que ou tu entra na doutrina por amor ou, é, ou por dor. Eu te confesso que eu não sei responder, porque eu era muito pequenininho, né? Ainda sou, né? Não cresci muito. Mas eu devo ter entrado uma... entre um ano e meio ou dois anos na... no Seara de Jesus. Minha mãe e meu pai vieram da Igreja Católica. Eu acredito que depois de eu ter alguma cirurgia no braço, que eu já era um pouquinho já mais é, diferente, mais agitado, então, eu acabei caindo da casa de dois andares e tiveram que botar platina no meu braço. E algumas outras questões. Eu acredito que a partir dali é, houve a necessidade de um encontro é, doutrinário diferente. Isso incorporou no meu pai e na minha mãe e incorporou essa, essa, essa atitude, essa mudança. Então, eu tenho algumas fotos. Até a gente está buscando esses, esses históricos que a gente participou dos grupos é, infanto-juvenil, desde o berçário que tinha também no centro, a partir dos cinco anos, quatro anos, tu já poderia ir né, fazer essa parte da doutrinação infantil, aprendendo a desenhar, conversa um pouquinho, alguns insights também de Jesus, essas questões. Aí eu fui indo também depois para a pré-juventude, chegou o momento da juventude, então eu já estava na formação profissional, tive que me afastar uns três anos para construir a minha parte profissional também, e depois que passou essa fase, eu retornei para o Seara de Jesus. Retornando para o Seara de Jesus, nós entramos em grupos também de estudo, né, formamos é, uma, uma ideologia, e aí veio o casamento, consegui também é, incluir a minha esposa, hoje ela é coordenadora e assistente social não como assistente social, mas ela é parte da coordenadoria social é, do, do Centro Espírita Sera de Jesus. Eu faço parte do departamento também mediúnico, mas eu tive grandes professores, inclusive a mãe do meu amigo Walter Ney, é uma delas, a própria Dorilda, o próprio Jair Goulart, Fátima, Flávio, muitas pessoas envolvendo ali. Ana Coral, Dona Benta... E, então, são, são pessoas, são figuras assim que realmente é, são marcantes hoje na minha vida. A Chiquinha, até hoje, né? graças a Deus, né, Walter Ney? Trocamos ainda muita ideia. É. Ela, com certeza, ela diz que tem tanta... A idade dela que a gente não revela, mas é incrível. Ela parece que tem 40 anos. É incrível, é incrível. Então... A gente acabou é, criando essa essa ideia e esse carinho pela doutrina na uma coisa interessante, que os jovens naquela época, né, eu já com 18 anos, 16, 15, fazia muito viagens, às vezes, fora de Santa Catarina, que era o existia o congresso é, juvenil, congresso também dos jovens, em outras cidades, em outras regiões. Isso acelerou bastante o processo. Eu acredito que foi ali mesmo impactante para mim continuar na, na doutrina. Estamos até hoje. Ela é uma doutrina que consola, é ela que me dá o equilíbrio necessário, é ela que me ela permite tirar o véu e dizer o seguinte, para mim, olhar no espelho, muda, que a felicidade está aí perto. Então, essas questões são realmente fortes na minha vida.
0: Faltando, e o Luciano é um um testemunho assim de todo o desenrolar todo o desenvolvimento é da doutrina espírita aqui na região quando ele falou é, das dificuldades é, de se conseguir implantar um centro espírita é, eu vou contar rapidamente o caso aqui de Balneário Botas é, nós iríamos é, adquirir um local para instalar o centro espírita e houve um movimento muito forte da comunidade para que nós é não adquiríssemos aquele local e, depois, a gente sabe que, é, à medida que o tempo vai evoluindo, a gente sabe que o local próprio do Centro Espírita é, não era aquele, mas seria o local onde nós estamos hoje. Então, a gente percebe é, as dificuldades que são de todos os Centro Espírita. Quando o Luciano começou a, a falar a respeito da, do crescimento do movimento na região, claro, eu e o Walter Ney temos uma idade mais ou menos próxima, acredito que eu tenho um pouquinho mais de idade é, do que ele, eu sou do tempo que só tínhamos o Centro Espírita em Araranguá era é do Centro Ivone aí depois eu comecei a frequentar a Casa Fraternidade, para que depois nós viéssemos é, aqui para Sombrico, e depois para Malnear Guevara. Quando falou a respeito de vindo é, trabalhadores de Florianópolis para ajudar, vamos dizer assim, na, na sedimentação do Centro, eu lembro que nós fizemos isso aqui com Praia Grande, na época o Aramis era o presidente e eu era trabalhador, nós ficamos um ano, dois anos fazendo palestra em Praia Grande, no primeiro momento de mês e mês, depois de 15 15 dias, até que realmente o é, seu Zé Serrano conseguisse é, agregar pessoas para que os centros pudessem trabalhar. Então, voltando aí, acho que é uma tônica de toda a região, todo, vamos dizer assim, ó, esse... Não o problema, mas a dificuldade para que a doutrina espírita se implantasse. Aqui no nosso eu falo, vamos dizer assim, ó, no sul catarinense, eu normalmente me refiro ao Vale do Araranguá, que é a minha região, mas é todo o sul catarinense. Né?
2: Então, Feijão e, e Luciano, ah, em verdade, uma das características do movimento espírita é justamente que, por ser um regime de voluntariado, integralmente de voluntariado, é, excetuando casos bem pontuais, federativas, ou mesmo casas espíritas que já se tornaram grandes e que, por alguma razão, algum dos, algumas pessoas são assalariadas, mas é um número insignificante. Enfim, o regime de estruturação do movimento é um regime de voluntariado. Em razão disso, e em razão, inclusive, da orientação da senhora Allan Kardec, quando ele propõe que as casas espíritas é, sejam pequenas, que a partir dessa característica elas podem atender muito mais é, de forma ramificada a, as, as necessidades da sociedade da comunidade na qual estão inseridas ah, essa é uma, uma um modo de proceder das casas que elas meio que elas vão se construindo vão se multiplicando através desse auxílio então, tu tens esse exemplo, tem um exemplo lá de Cambará, que o Zé Serrano subia a Serra do Paxinal para manter a, a Casa de Cambará, que foi inaugurada como um grupo. E, assim, vários casos exemplificativos. Nós mesmos, quando fundamos a, o, o Consolador aqui em Issara, nós permanecemos, no caso, eu, e o, eu, a Indayau, o Altair e a Regina, que éramos oriundos do Ceará, nós permanecemos no Ceará mais dois anos enquanto a gente ia montando aqui a casa. E o e a Eva, que eram do, do Allan Kardec, permaneceram no Kardec. Assim que a gente montou a casa, vinha trabalhadores, principalmente do Kardec, para dar suporte para a gente ir estruturando a casa. Toda casa espírita nasce dentro desse regime de solidariedade. E, e isso é, tá, está no DNA do movimento. E é algo que também o movimento precisa reciclar porque se é verdade que isso está no DNA do movimento, ou seja, o movimento surge, as casas espíritas de regra, elas surgem a partir desse desse mutirão de auxílio, de casas próximas e tal, não menos verdade que, à medida que as casas vão se, se sedimentando, elas fazem um caminho inverso, elas vão se isolando. elas A, a ideia de participação de movimento a ideia de integrar em um movimento parece que ela surge muito forte no nascimento das casas e depois vai enfraquecendo. A, a despeito de as casas terem suas necessidades, suas, é, suas peculiaridades, em razão até do local onde elas estão inseridas e tudo mais, cada uma no seu ambiente, mas é justamente a ideia de movimento que fortalecerá não apenas a estrutura do movimento espírita como um todo, mas também fortalecerá as casas, porque é o um movimento, a ideia de movimento que faz com que o conhecimento, que as atividades, que elas sejam arejadas, e as pessoas compreendam que há coisas diferentes acontecendo. E, se não, você se fecha em você mesmo. Então, esses exemplos que, foi, que foram dados aqui, tanto pelo Luciano quanto por ti, eles demonstram bem a necessidade de nós fortalecermos a ideia de movimento, para podermos é, é, dinamizar e até mesmo irrigar o movimento espírita e, consequentemente, a doutrina espírita, já que o senhor Allan Kardec insiste nisso. É através da divulgação, da difusão e da prática da doutrina espírita que o Espiritismo se fará não apenas conhecido, mas compreendido, que é o estágio, talvez, mais, mais difícil ainda, né entender o Espiritismo dentro da sua essência que não é, com certeza, atividades é, enfim, mediúnicas que identificam o movimento espírita, mas sim os fundamentos da transformação moral e da transformação social que ele propõe. Então, acho isso muito importante. E que as casas compreendam isso. A hora que elas começam a se fechar, que elas entendam o seguinte, aí, como é que eu nasci? Como é que eu surgi? Eu surgi do nada, estava tudo pronto... Ninguém veio aqui para me ajudar a me estruturar? Não, é o contrário. Então, se é o contrário, então vamos fortalecer isso. né? Sabe, agora
0: estava analisando suas palavras, Walter Ney. É, Allan Kardec, lá, 150 anos atrás, já tinha esse pensamento de um trabalho em rede. Isso muito antes da internet, muito antes de toda a comunicação, porque naquela época a comunicação só e era o através de cavalo e no mar através de navio. Então, se a gente dá uma parada e dá uma pensada nos dias de hoje, agora me ocorreu a ideia é que o coronavírus ele está servindo como um ponto de união do próprio movimento espírita, porque as casas que estavam isoladas, é, o primeiro momento, o que O que aconteceu? É, houve a necessidade de palestrantes é, hoje nós temos estamos fazendo live daqui lá no Maranhão do Maranhão faz aqui é, Minas Gerais vai para Rio Grande do Sul então começa a ver um movimento de integração maior do movimento e eu estava analisando eu tenho participado das lives da Federação Espírita Catarinense principalmente na trabalho que eu trabalho que eu atuo mais é na área mediúnica e também atendimento espiritual, para a gente captar é, subsídios. Tem sido muito importante assim, ó, é, o coronavírus para dar uma movimentada, para procurar dar uma união, não é união, mas uma, um compartilhamento é, das informações que os centros espíritas têm. Eu tenho visto nesse sentido. Participei de várias lives da Juliana, que já esteve conosco aqui, então, eu noto na federação esse movimento para quê? Para que haja um compartilhamento de informação. Principalmente agora, é com o coronavírus, porque ele colocou não só os centros espíritas, mas é, todos os outros segmentos religiosos de cabeça para baixo. Né? De um momento para outro, eu sempre digo que nós tivemos que sair das nossas casas e ir chegar na casa das pessoas, diferente daquilo que acontecia antes as pessoas vinham ao Centro Espírita e agora o Centro Espírita vai até as pessoas.
1: É, Feijão e Walter Ney, eu até queria... Eu, eu acabei esquecendo o um nome importante naquele momento, é, se vocês me permitem, porque como as casas... Como tinha aquele problema das casas que eram todas alugadas, antes de 1973... É, Alberto Ferreira Isaías da Rosa e Doracy eles acabaram comprando um terreno compraram um terreno que hoje é o aqui em Cristiúma, na José de Pata que não onde é a sede, mas na frente dele existia e aí depois de um tempo foi construída uma casa a casa caiu o telhado uh, então um deputado uh, na época acrescentou uma, um, uns telhados, ele viu a casa que estava com problema e disse não eu vou dar para vocês, então, a casa inteira. Vocês me apresentam uma planta. Aí, na ocasião, o presidente apresentou uma planta e eles construíram, então, a, o Centro Espírita. E depois, um pouco mais lá para frente, eu acredito que e, em 1980 e, e meados, eu acredito, de 80, criaram, compraram, adquiriram o terreno na frente do, do é né, que era o antigo Cearinha. E hoje está atualmente ali, realmente né, recebendo as doações, recebendo os próprios trabalhadores também, como essa luta que o próprio Walter Ney colocou, essas dificuldades né, financeiras que existem de qualquer movimento. Eu
0: acompanhei o Ceará Antigo, né? Ali na frente do atual, tá? fomos algumas palestras em que acompanhar. Eu Sim. ainda lembro da Casa Antiga.
2: Sim. Eu também acompanhei, na verdade, eu comecei ali, no Cearinha. Uhum. E essas características, inclusive o, o Ceará acabou é, tendo, se tornando uma referência justamente por conta dessa obstinação, e eu particularmente, é uma opinião minha, e é uma visão particular de quem atuou no movimento com muita intensidade, principalmente no movimento regional. É esse movimento regional seria outro se não fosse a obstinação principalmente da figura da Dorilda no momento específico da, da, em que o movimento claudicou. E o um movimento de um modo geral, aí eu me refiro ao movimento no sul, né? é, no sul de Santa Catarina, onde hoje está, digamos, a área de atuação da URI. E. E aquilo é determinante. Por isso que, muitas das vezes quando nós olhamos para o passado, é, nós fazemos um julgamento de regra injusto em relação ao passado. Porque nós não temos o, as ferramentas e nem temos a compreensão da dinâmica do que, de como as coisas se desenrolavam para que nós possamos fazer uma apreciação dos atos e fatos daquele tempo. Eu gosto muito de usar como referência um livro muito bom que eu tenho aqui em casa, que o Bruno comprou, o meu filho, e ele leu, e ele estava me comentando sobre isso, que é sobre o Alexandre. E a, os dois historiadores, uma historiador e um historiador, eles resolveram fazer uma, uma releitura de toda a, a vida e obra de Alexandre, Alexandre o Grande, né? O rei da Macedônia rei do, do mundo, onde dizer assim, naquele período. Mas eles fizeram com outro olhar, que era o seguinte, nós vamos fazer com um olhar sem fazer nenhum tipo de julgamento em relação às decisões que ele tomou, porque aquilo era uma decisão histórica, era uma decisão da época. Hoje, você olha e diz assim, nossa, o cara mandou matar 10 mil pessoas. Hoje, para nós, isso, oh, meu Deus, naquele tempo, isso integrava a realidade deles como, para nós, hoje, integra a realidade e a gente está discutindo se vai trabalhar ou não vai, mesmo que morram 200 mil pessoas. Daqui mil anos, o pessoal vai dizer assim, nossa, eles discutiam se deviam ou não sair para trabalhar, mesmo morrendo 200 mil pessoas mas eles viveram a nossa realidade. Então, assim, se está certo ou está errado, a gente que está vivendo a realidade é que tem que tomar uma decisão. Então, quando nós olhamos para o movimento espírita, às vezes tem pessoas que diz: nossa, porque fulano era um coronel, Beltrana agia de tal forma. Era o contexto. E o contexto necessário para que você alcançasse patamares superiores. né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui confortável dentro da minha casa entrei numa casa espírita que ela já tinha uma sede, na época, há quase 40 anos, 30 e poucos anos atrás, entrei numa casa espírita, estava lá tudo certinho, depois só progrediu, depois virou uma casa maior, de lá eu saí, fundei outra casa, nunca tive problemas de alguém dizer que eu não podia é, abrir uma casa espírita em nenhum lugar. Essa era a minha realidade enquanto espírita. E essa realidade ela foi sedimentada pelos que vieram antes de nós. No nosso caso específico, no movimento regional, aqui da que aqui nasceu, surgiu, brotou com o Seara de Jesus. Mas no caso do movimento espírita brasileiro, você vai ver recorrentemente esse tipo de comportamento. Então, isso serve também para que a gente... Isso que o Luciano acabou de narrar, olha, o aluguel só dava por um ano, porque no ano seguinte ninguém deixava mais. Então, é muito fácil hoje a gente achar que a pessoa era assim, ou era assada, era muito dura. É, eu lembro quando a gente entrou para começar os estudos, no Cearinha, a, o pessoal falava, vale, a Dorilda é assim, a Dorilda é assado. Eu sempre vi a Dorilda como o um esteio do movimento dentro daquele contexto. E, para nós, hoje, é confortável, nós falarmos sobre é, dinâmica de atuação, sobre é, facilidades de acesso ou de não acesso, sobre por que que você faz de um jeito ou não faz de outro, tendo todo esse componente de informações Todo esse componente de processo decisório que, com certeza, não dá nem para comparar. Como vocês sabem, nós três tivemos a experiência e um pessoal mais novo vai acreditar que isso não acontecia. Mas nós três temos a experiência de viver num mundo que não tinha internet. E eu não sei se vocês sabem, mas isso existiu. Né? E o conhecimento estava restrito ao teu grupo. E aos livros que tu tinha na estante. Isso... Não é tipo Google. Ontem eu fui participar de uma dinâmica, eu estou participando de uma capacitação profissional, e ontem tinha capacitação. Aí, uma hora, eles se separaram em grupo e disseram assim, ó, escreva o um maior número possível de palavras com sete letras. Daí, eu já levantei, ops, mas pode usar o Google. É. Porque, meu, tu bota lá assim, palavras com sete letras no Google, aparece cem mil. Não tem graça tinha que puxar da memória, não é? E antigamente era assim. Ou o conhecimento estava aqui, estava nos livros que tu tinha em casa, ou estava com as pessoas que te circundavam, ou tu não tinha acesso ao conhecimento.
0: É. Realmente, sabe que uma coisa interessante? É, quando a gente... Uma de pessoal minha. É, parece que, à medida que o tempo foi passando, é, o movimento espírita ele foi como que amolecendo. Não tem mais a, aquela garra que, como diz o Walter Ney lá atrás, realmente para tu vou citar um exemplo meu. Para tu preparar uma palestra era uma dificuldade, porque tu tinha que poucos livros, basicamente a codificação, mais alguma outra coisa, porque o livro, mesmo o livro espírita, sendo barato, é. As condições de aquisição nunca foram boas, a não ser que você tivesse muito boas condições financeiras. Então, era uma extrema dificuldade. Hoje em dia, quando você faz uma palestra, você vai lá no Google, bota o assunto, bota Espiritismo, aparece 20 obras ali, Tu não precisa nem escrever, porque antigamente ainda tinha que escrever a palestra à mão. Né? Agora, hoje em dia, você faz um Ctrl-C, Ctrl-V, e que, quando você vê, está tudo prontinho ali na tua mão. É, em cerca de 20 minutos, antigamente, você levava duas, três semanas, para poder preparar uma palestra agora, questão de 10, 15 minutos, sabendo o que que vai procurar, tu tá com todo o material ali, depois é só estudar e fazer. Então, eu vejo que, vamos dizer assim, ó, na minha visão, o próprio movimento espírita meio que se acomodou. Hum, as mais facilidades, com a vida bem mais tranquila, não tinha tanta dificuldade. Então, o movimento espírita foi como que meio se acomodando, e agora vem o coronavírus e nos tira da nossa zona de conforto, porque nós temos que trabalhar um pouco mais. E, até onde, assim, ó, na minha visão, é, com a chegada do coronavírus, nós estamos disputando o espaço com novela, com televisão e tudo mais. Porque hoje as pessoas não vêm ao centro espírita, hoje o centro espírita vai até as pessoas através das lives. Né? Então, há ah, todo esse esta mudança que nós, trabalhadores, temos que absorver as mudanças que estão acontecendo para acompanhar também a modernidade, né?
1: Isso aí. Interessante, né, Feijão e Walter Ney? Como que, quando se fala assim, ah, o movimento, né, ele realmente ele enfraqueceu, eu acredito que eu acredito que tudo, né? Ah, são profissões eu acredito que eu eu vejo que eu acho que assim ó é, facilitou só então são as gerações talvez daqui a 10 anos 20 anos talvez as novas gerações tenham esse esse processo né de acordo que vão estar tá falando do que a gente tinha aqui e vão dar risadas desse processo uhum. que... nossa os caras uma pesquisa na internet eles vão dizer o seguinte olha a gente usa o braço a gente tem um sistema aqui Sabe? então a tecnologia está se avançando modelos mais rápidos de inteligência principalmente artificiais talvez a gente deveria olhar né para essa questão do passado como o Walter Ney falou aquelas dificuldades naquela época hoje nós temos também dificuldades mas são outras né são outros modelos que talvez a gente precise filtrar outro tipo de solução né? hoje cada vez mais né a gente a gente vai ter esse tipo de de discussão, eu acredito.
0: Fala um pouquinho. Ies, falava, Ternei. Um modelo também que o Ceara é, apresentou para o movimento espírita foi a parte assistencial. Hoje tu colocasse que a tua esposa é assistente social. E trabalha é. também na assistência social do movimento espírita. Eu Sim, vejo que a doutrina espírita, é, antes é, de haver todo esse movimento de assistência social no, no nosso país, já fazia esse trabalho. E hoje a gente sabe que ainda é importante, apesar de que hoje nós temos outros entes que acabam é, fazendo quase que a mesma coisa. Mas nós fomos,
1: dá para dizer assim, pioneiros nesse campo de atividade, né? Sim. Até para corrigir ali a, a minha fala, talvez, Alfredo, é, feijão. Uhum. Ah, ela não é assistente social, mas ela faz parte da coordenadoria, né? Então, ah, tá, tá, Ela é como voluntária. Entendi, não, não entendi, não, corretamente, não entendi corretamente. É, então ela já está na coordenação há algum tempo, né? Isso existe as trocas das diretorias também. Então, mas hoje ela faz toda essa parte da, da administração, né? Desse, dessa gestão. Então, que é muito importante para o nosso movimento.
0: É que a base da assistência social do espírito Vem lá detrás, trás, né? vem lá da casa Sim. do caminho é, Onde Pedro recebia os doentes é, do corpo e do espírito E principalmente aqueles é, mais necessitados Porque ah, ah, hoje em dia a gente percebe que há ah, Essas pessoas necessitadas Mas como o Walter Ney colocou Quando a gente vai olhar o passado A gente olha o passado com os nossos olhos de hoje e naquela época, a situação era muito mais difícil, que nós não tínhamos, é. ou as pessoas tinham posses, ou não tinham nada, precisavam de alguém que fizesse isso, e não havia estado para fazer, não havia é, quem fizesse, que é, Jesus e Pedro implantaram um novo modelo
1: de assistência
0: no planeta.
1: Hum. Agora a gente imagina que antes o clero fazia uma perseguição, né, porque é, eles tinham uma, uma, um objetivo, a doutrina espírita tinha um outro objetivo, então, hoje não, hoje se trabalha junto, que eu acho que é bacana essa, essa questão, né? Muitas assistências é, são de outras denominações também, que fazem parte ali, que pegam assistência. Hoje se troca muito. Ah, tem um movimento que não é espírita que está precisando de enxoval é produzida uma quantidade, é entregue gratuitamente para outro movimento também. Então, isso acontece. Outro movimento é, faz a arrecadação de alimentos e nos libera também essa questão. Então, eu acho que essa mudança ela é muito importante. Se a gente olhar só a história de uma perseguição lá do passado e olhar hoje, como a gente já está construindo, então, um negócio diferente, independente da religiosidade, independente da ideologia né, religiosa ou de qualquer outra doutrina. Eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Lógico, talvez não esteja ainda 100%, mas já foi um crescimento muito bom, positivamente, né falando. É,
0: Eu também concordo com esse posicionamento que a gente percebe, por exemplo, neste ano. Ah, normalmente, a campanha da fraternidade da Igreja Católica era única e exclusivamente dela. Este ano, a Campanha da Fraternidade, mesmo sendo é, criticada por uma parte mais conservadora da Igreja Católica, ela já está trazendo um viés ecumênico, é, levando junto outros segmentos religiosos. Isso nos leva àquilo a, a que Kardec colocou lá no fim Kardec não. Acho que foi Leão Denis. que o, a, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A partir do momento qual? Em que os pontos da nossa doutrina, que alguns já são comuns a outras denominações religiosas, serão aceitos por todos para que haja realmente uma, uma, a, a verdadeira fraternidade. Porque eu analiso as religiões como sendo grande, parte de um grande quebra-cabeça que quando a gente conseguir reunir tudo ele, nós vamos ter o quê? A figura de Deus. Não uma pessoa, mas aquele Deus que Allan Kardec nos... É, define como sendo a inteligência suprema a causa primária e que coordena toda a evolução do universo. Então, acho que estamos indo a passos largos é, para que isso aconteça. Claro, estamos vivendo um momento de transição e é claro que sempre vai ter aqueles que são contra toda essa evolução estão trabalhando bastante. Mas, no final, como dizia nas histórias em quadrinhos, o bem sempre vai
1: vencer, né? Sempre. Inclusive, no, na primeira instrução ali do Evangelho, já na primeira página, né? ele no, nos tranquiliza ah, o ensinamento do Cristo, que ele diz que realmente né? está escrito também que não nos preocuparmos porque tudo se restabelecerá num tempo certo. Essa é a questão. Que talvez a nossa ansiedade, a nossa falta de fé... É, atrapalha um pouquinho essa, esse ensinamento e essa frase.
0: É porque eu vejo que muitas vezes a gente analisa não só a história, mas o próprio desenvolvimento do planeta a partir de uma única encarnação, porque ainda é difícil da gente conseguir absorver, viver e trabalhar a partir da ótica reencarnacionista. A ótica reencarnacionista nos mostra, olha, é, vai ter transformar num bom espírito daqui há mil anos, só que a gente não tem essa paciência de esperar os mil anos. A gente quer sair de espírito imperfeito para espírito perfeito é, numa encarnação. É que a gente faz muito uma analogia, eu, pelo menos eu vejo, com o apóstolo Paulo. O Paulo deu uma guinada, de. até comentei hoje de manhã na minha reflexão matinal, que o Paulo deu uma guinada de 180 graus, porque ele passou de perseguidor de Jesus a ser um trabalhador de Jesus. Só que a gente não olha as vidas pre pregressas do Paulo para ver toda a caminhada que ele fez para chegar naquela encarnação, agir no primeiro momento de maneira equivocada e depois, com responsabilidade, corrigindo seus erros e seguindo em frente. A gente não tem esta paciência e também não consegue enxergar dessa maneira. Walter Ney, está tão quieto,
2: Walter Ney. Vou botar aqui. Na verdade é eu estava eu tava compartilhando aqui o Facebook agora que eu lembrei agora que eu lembrei Fui compartilhar ali o, a tua a live que tu bota no teu né aliás é uma coisa que deveríamos é, criar um método para aplicar que seria integrar todo esse essa modelagem de produção que tem no movimento imagina quanto tem de produção de material sendo produzido aleatoriamente ou isoladamente pelas casas, por, enfim, por entidades. E, e isso não é sincronizado. E, claro, também a linguagem não é trabalhada de um modo que permita não apenas a difusão, mas que também faça com que as pessoas interajam mais com, a, com, a, enfim, com o que é produzido, com o material que é produzido. E não é pouca coisa que é produzida. E, e as, nossas, as nossas interações e a visualização, seja o que for, enfim, a nossa participação dentro da... Eu mudei de assunto, mas é por conta disso. A nossa participação... Aliás, é por conta disso, não. É por conta de uma das razões do Centro Espírita, é justamente essa. Da existência do Centro Espírita. A nossa participação no mundo virtual é pífia. É irrisória, é insignificante. Eu estava vendo um material produzido pela FEB, uma live... Fed, hein? Federação Espírita Brasileira. 28, 28 visualizações, live ali, ao vivo. 28, sabe? O, o Haroldo Dutra leva 3 mil pessoas, uma pessoa leva 3 mil pessoas. Ah, mas é o Haroldo. De fato, é o Haroldo. Então, nós temos que aprender com ele por que, que ele leva 3 mil pessoas. Ah, mas ele desvirtua, sei lá. As pessoas sempre acham uma justificativa para dizer <risos> que, é que... É certo. <risos> né? Nós temos que entender qual é a linguagem desse, desse ambiente, como o Feijão falou no início da conversa, é, a, veio uma pandemia e nos obrigou a mudar o nosso processo de comunicação. Então, não basta a gente mudar o processo de comunicação e não mudar a linguagem, que daí nós não vamos atingir o desiderato, não vamos atingir o objetivo. Aliás, falar desiderato na internet é a mesma coisa que falar grego. As pessoas vão dizer, ah, nem vou ver isso aí. Cara que fala desiderato tem que ver o que, que é, <risos> então eu acho muito importante que a gente sincronize o nosso mecanismo. Vocês imaginem, nós somos quantas casas espíritas hoje? Dados de o feijão colocou ali naquele material, dados de 95 eu contava 5 a 9 mil casas espíritas. Eu vi um dado de dois mil e pouco, que estava em 15 mil casas espíritas filiadas no Brasil. Então, se você somar hoje casas filiadas e não filiadas, tá está batendo 30 mil casas. Só para ter uma ideia do que isso significa, a Caixa Econômica Federal tem 5.500 agências. Imagina e olha que nós não temos dinheiro da Caixa.
1: Imagina né? se a gente unificasse tudo
2: isso num só canal. Exatamente. Se nós viabilizássemos a circulação de toda essa informação nesse núcleo. Então, nós temos algo ali e não estamos conseguindo trabalhar com esse algo que nós temos ali. Né? para promover uma difusão realmente é, universal. E hoje, essa difusão universal ela não demanda mais, nem depende mais de atuação material. Eu digo material no sentido de fazer as pessoas irem em algum lugar.
1: Ela está no mundo virtual. Eu tiro isso, Walter Ney. Um exemplo é nós na juventude, tu lembra? Uh, iríamos é, ir para outras cidades... Sairia, viajava de ônibus na sexta-feira à noite, voltava só no domingo de madrugada. Tinha essas questões. É? Lembra, né? Para quê? É, era um movimento que mexia com a juventude. Ah, eu quero sair um pouco de casa. Quero ficar um pouco afastado dos pais. E aí usava aquele todo movimento. Aí abria, abria novas, é, novos horizontes, novas pesquisas. E hoje, essa linguagem, eu concordo contigo. Nós temos que mudar. Não dá para fazer uma palestra como se faz hoje numa tribuna, da Exato. maneira mais formal. A gente tem que buscar essa linguagem o que que eu quero ouvir da doutrina espírita. É consolo, é, é resolver o meu problema a curto prazo, a médio prazo. Então, precisaria realmente a gente entender isso para fortalecer. Muito bem falado.
0: É, eu concordo. E nós, aqui na Gaivota, estamos tentando é, nos adequar a tudo isso, Vamos analisar em termos de palestra. Normalmente, as palestras eram de 40, 50 minutos. Tinha gente que dizia, olha, se eu não conseguir falar uma hora, eu não consigo falar na, na tribuna. Só que a gente percebe, hoje em dia, que ah, o ciclo de atenção das pessoas está muito mais curto. Por exemplo, nós, em Balneário e delimitamos as nossas palestras de 15 a 20 minutos, que é para poder manter a, a pessoa com a atenção presa. Então, naqueles 15 minutos ali, tem que dar o um recado. E ainda tem, eu falo em pessoal sargentão, o pessoal me chama de general, diz, olha, o trabalhador para fazer uma palestra ainda tem que fazer quatro, citação de Kardec, mais uma ou duas das obras complementares, que é para poder é, levar o conhecimento já mastigado para as pessoas. Quem é que está chegando aqui? Janete Dias. É cunhada de quem? Quem é o cunhado?
2: É um abraço é... para Janete, um abraço para o meu irmão Bax, Vladimir. Ah... <risos>
1: Valeu, um abraço. Bom saber que estão por aí. É, eu Ih, acredito que é, essa galera. saída é boa. O bate-papo, Feijão, eu acredito que é uma forma mais informal de atrair atenção. Principalmente Muito se preciso. a gente utilizar os dados, não é? Por exemplo, quais as principais dores daquela região, por exemplo? E abrir um bate-papo e, e, e buscar essa, esse incentivo como foram feitos em, em alguns, algumas redes de televisões, por exemplo.
0: É, o, assim, ó, a, o motivo de eu o Walter Ney tá fazendo o Papo Espírita, o que, que é? É tentar integrar, é, não só o movimento, integrar as pessoas, e também levar o conhecimento espírita. Gente, o bate-papo está bom, mas já chegamos nos nossos 51 minutos e ainda não cheguei a sair fora Luciano vai ficar encarregado da oração final Walter Ney, quero agradecer a tua participação e até o próximo Papo Espírita, um beijo na chiquinha
2: com certeza eu darei um abraço, felicidades Luciano muito bom te ver, é sempre bom muito bom conversar contigo, um abraço, felicidades
1: o mesmo Walter Ney com certeza o meu prazer é, é o mesmo, com certeza Feijão, obrigado pelo convite aí também a próxima oportunidade que a gente tiver aí, a gente alinha e conversa mais um pouco também. Posso fazer a prece, então? Vou fazer e a agradecer prece. também o pessoal que está online, ao pessoal que está nos escutando aí também, deixando algumas mensagens também de conforto, de boa noite. Isso fortalece aí o nosso movimento. Muito obrigado. Então, vamos lá. Senhor... Somos gratos por estarmos reunidos aqui hoje no Teu nome, discutindo, debatendo e aprendendo sobre o movimento espírita. Fortalece, Senhor, a nossa fé de cada um, para que possamos ter forças para criarmos e mudarmos também as ideias que foram construídas, e melhorando-os para um fim de juntarmos todos num único objetivo, que é de evoluir e também de ser feliz. Senhor, permita que a tua paz seja fracionada em pequenos grãos para cada um de nós. Nesse sentido, estaremos melhores com a tua presença. Que assim seja, em nome de Deus, de Jesus.
0: Nós agradecemos ao Walter Ney, agradecemos ao Luciano, e agradecemos também a todos aqueles que estiveram conosco aqui no Papo Espírita, e até o próximo daqui a 15 dias. Um beijo do coração e até lá, então.